0: Välkommen! Nästan alla av oss har nog någon gång upplevt prestationsångest. Prestationsångest yttrar sig som en rädsla för någonting man ska göra eller prestera och den kan ha en negativ påverkan både på din prestation och ditt välmående. I det här avsnittet så kommer jag att prata om vad prestationsångest är, hur den visar sig och jag ska också ge några råd kring hur du kan tänka för att lättare kunna hantera den. Du lyssnar på Monkey Mindset, en podcast av mig, Daniel Sjöstedt, och jag är mental tränare och varje vecka så försöker jag att presentera någonting som kan göra ditt liv lite bättre eller lite enklare. Och jag har lagt upp podden idag ungefär så här att först så pratar jag väldigt kort om vad prestationsångest är. Och min definition kanske inte helt synkar med hur du upplever det men jag tror att de flesta av oss har en ungefärlig bild av vad det är. Och sedan så tänker jag prata om hur du kan förhålla dig till den. Det finns flera orsaker till att prestationsångest kan komma och en av dessa är att du känner att du kommer att bli bedömd på något sätt, antingen av andra. Men det kan också hända, och det är ju inte alls ovanligt, att du tänker att du själv kommer att bedöma din egen prestation. Du kan också uppleva att du har någonting att försvara. En tidigare prestation kanske, eller att du känner att du måste leva upp till vissas förväntningar. Och även här så kan ju de här förväntningarna som du känner du måste leva upp till komma från dig själv. Så rädslan du känner när du upplever prestationsångest handlar oftast inte i huvudsak om det du ska prestera. Utan den handlar om fruktan för hur du ska bli bedömd eller Huruvida du kommer att lyckas leva upp till de här förväntningarna eller ej. Om du till exempel är en student som är väldigt duktig på matte och du får A på dina två första prov. Då kan prestationsångesten komma krypande. Du kan uppleva att du nu måste få A på nästa prov för du har ju någonting att försvara. Det finns förväntningar som du känner att du måste leva upp till. Och ju fler A du får... Desto större blir din prestationsångest och till slut så är den så stor att istället för att riskera att få ett B så kanske du ser till att bli sjuk när provet ska göras. Och din framgång som i verkligheten ger dig en massa möjligheter upplevs av dig som ett fängelse eller en tunnel. Du ser bara en tunnel med en enda väg framåt och den vägen är att fortsätta ha toppbetyg. Och ju bättre du presterar, desto smalare blir den här tunneln. Och i extremfallet så kan det betyda att du börjar undvika att göra det som du är väldigt bra på. Eller att du omedvetet gör allt för att sänka förväntningarna. Kanske till och med att du saboterar för dig själv. Så prestationsångest det kan leda till att ingenting blir gjort- eller att man känner sig konstant pressad och stressad. Eller att man undrar varför känner man sånt obehag inför det här som man förut tyckte var lustfyllt. Och det finns andra sätt prestationsångest kan visa sig också. Men jag vill fokusera mer på nästa del. Och jag vill vara tydlig med att jag pratar ju inte om ångest i den här meningen. Att man behöver ta professionell hjälp eller söka annan medicinsk hjälp. Även om den här typen ju också kan vara jättejobbig att uppleva. Så hur kan du då hantera prestationsångest? Och när jag gjorde research inför den här podden så hamnade jag på BUPs hemsida. Och BUP, det är ju barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Och det finns två ganska korta artiklar i ämnet på deras hemsida. En som heter prestationsångest och en som heter åtta tips för att hantera prestationsångest. Och jag tycker att de här artiklarna var bra och jag håller med Bup om de här åtta tipsen. Och jag tänkte därför börja med att läsa upp dem för dig. Tips 1. Skriv ner en liten lista på det du är mest nöjd med hos dig själv. Tips 2. Ta åt dig när andra ger dig beröm eller säger positiva saker om dig. Tips 3. Fråga dig själv varje dag. Vad har jag gjort idag som jag kan känna mig nöjd med? Tips 4. Om du tänker negativa tankar, stanna då upp och fundera över om man kan se saken ur en annan, mer positiv synvinkel. Punkt 5. Jämför inte med andra. Vi är alla olika bra på olika saker. Vi pratar också på olika sätt om det vi gör, hur mycket vi pluggar eller tränar och hur vi mår. Vissa lägger till och andra drar ifrån. Och Det är nästan omöjligt att se hela bilden av en annan människa och det är omöjligt att veta vad som faktiskt är sant. Punkt 6. Tänk efter vad du själv vill. Punkt 7. Våga göra misstag. Se det som tillfällen att träna på det som är svårt. Vad blir fel och vad kan jag lära mig till nästa gång? Kunde jag påverka situationen eller var det omständigheter som var utanför min kontroll? Och punkt 8. Släpp tanken på att vara perfekt. För vem är det egentligen som avgör vad som är perfekt eller inte? Så slut på de här punkterna. Och om du har lyssnat på andra poddavsnitt av mig så känner du säkert igen dig. Jag pratar ju ganska mycket om de här sakerna. Och de här tipsen handlar ju om att bygga upp sin självkänsla och att skapa perspektiv. Och även i viss mån att försöka ta kontroll över situationen. Och jag tror då att precis som jag tänker när jag läser de här punkterna så tror jag att den som har skrivit dem också förstår att det inte riktigt är så enkelt det vi en första anblick kan se ut. För de här punkterna kräver ju en hel del jobb. Jämför det inte med andra, till exempel, som var en punkt. Det är ju lätt att säga. Och de flesta av oss vet nog om att det inte alltid är konstruktivt att göra det. Men att veta det räcker ju inte alltid. För hur gör jag då för att sluta jämföra mig själv med andra? Det kanske är ett långsiktigt arbete med att bygga upp sin självkänsla för att komma till bukt. Med en fråga. Och det jag tänkte diskutera mer runt omkring. Det är det kortsiktiga. Hur förhåller jag mig till prestationsångest här och nu? Och jag tror att det är så man behöver tänka. Hitta ett förhållningssätt. Snarare att hoppas på en lösning. Alltså att hoppas på att bli av med den. För vad jag vet. Så finns det ingen quick fix för att bli av med den utan vad det kan handla om då om man vill bli av med den. Det är ju just att bygga självkänsla och perspektiv och kanske också på någon nivå personlig mognad. Så vad vi behöver på kort sikt det är då snarare sätt att hantera den. Och för att kunna hantera den så behöver vi bara lära oss att förstå den. Och nu menar jag att du behöver att förstå att prestationsångest yttrar sig som en känsla. Och känslan är ju rädsla. Och när rädslan kommer så kommer din kropp att överskölja dig med signaler att du ska ta dig bort från rädslan. Och din hjärna kommer att börja leta olika handlingsalternativ för att det här ska kunna hända. Och ett alternativ är ju då att ge upp att sjukskriva dig till exempel. Och ett annat alternativ är att sänka dina krav på dig själv. Att säga till dig själv att de här målen som du satt upp i januari nog inte alls är det som gäller nu. Och i själva verket så är du nöjd om du presterar 70% av det. Innerst inne så vet du nog att det inte stämmer men du försöker att tala om för dig själv att det här är sant för att bli av med den här rädslan. Vi börjar helt enkelt att leta efter ursäkter redan innan vi har gjort själva prestationen. Vi försöker fly från det som vi är rädda för. Och när du förstår det här och förstår att det kommer att hända, då är det lättare att identifiera det för vad det är när det väl händer. Så när du sänker dina mål tre dagar före en tävling eller när du nog känner dig lite tjock i halsen samma morgon som mattetentan så behöver du förstå att det här är din hjärna som letar ursäkter för att ta dig bort från rädslan. Och som jag sa så, så vet du nog det här själv, innerst inne, men det är inte säkert att du erkänner det ens. För dig själv. Så hur hanterar vi det då? Svaret, i alla fall det svar som jag har, det är otroligt enkelt men samtidigt otroligt svårt. Vad vi gör, det är i det här fallet att vi biter ihop. Du biter ihop. Du erkänner för dig själv att du har den här rädslan. Och du gör det ändå. Och allt det här som du fruktar, att folk kommer att bedöma dig eller att du kommer att bedöma dig själv, att du kommer förlora det som du nu så hårt försvarar eller att du kommer bli besviken och ledsen och att andra kommer bli besvikna eller ledsna eller arga på dig, allt det där, det kan faktiskt hända. Och om du utsätter dig för de här situationerna tillräckligt ofta, det vill säga om du gång på gång går utanför din komfortzon för det är det delvis handlar om när vi upplever prestationsångest, att vi, vi är på väg att gå utanför vår komfortzon. En del av oss vill ut, medan en annan del av oss vill hålla dig kvar. Om du gör det här tillräckligt ofta så kommer det som du är rädd för kanske att hända, troligtvis till och med att hända, flera gånger till och med. Men mitt syfte med den här podden det är ju inte att snacka ner dig i ett svart hål eller att få dig att aldrig ta dig för någonting som du är rädd för. Så jag har några kvar, saker kvar att säga om det här. Och det första det är att den här rädslan som du har, den är ofta överdriven. Och även om det som du fruktar mest av allt faktiskt sker så är det nästan aldrig så illa som du föreställer dig. I dina egna tankar. Och även om det värsta händer så kommer du med största sannolikhet att kunna klara dig. Kommer att kunna hantera det. För det andra så tror jag också att det är det här som är livet. Kanske så är det lätt att tolka det som jag förespråkar i mina poddar när jag pratar om avslappning och lugn och sådana här saker som att vi strävar efter att aldrig bli stressade, aldrig explodera av ilska eller aldrig ligga sömnlös på nätterna med ångest och tankar om vad man borde ha gjort eller vad man skulle ha gjort istället eller vad andra tycker om en. Men det är nog omöjligt. Kanske så kan vi lära oss att hantera det lite bättre. Eller att känna igen när Känna igen det när det händer. Eller att hitta någon annan metod så att vi åtminstone kan blanda de här jobbiga och stressiga perioderna med, med stunder som är fantastiska och som ger oss energi. För när du gör någonting som du är rädd för eller när du går utanför din komfortzon så tar du en risk. Och en risk kan betyda belöning. Men det kan också betyda en förlust. Och när man tar en risk hur man nu definierar det och förlorar hur man nu definierar det så är det jobbigt och det gör ont. Och i varje enskilt stund så är det väldigt enkelt att bestämma sig för att inte ta den risken. Att inte vara den som räcker upp handen trots att du tror att du har svaret. Bara för att du är rädd att säga fel och andra ska skratta åt dig. Och om jag någon gång då ska försöka komma till poängen så är det ju att det här med prestationsångest det är någonting som är mycket svårt. Det finns förstås svar som är logiska och då är det svårt att säga att de inte funkar som till exempel de här åtta punkterna som jag läste upp. Men när det väl kommer till krita när du ska prestera och när du är rädd så kan du antagligen välja att inte göra det. Eller att göra det. Och bägge de här alternativen kommer med vissa typer av smärta. Den ena smärtan, att inte göra det, eller att inte göra det till hundra procent. Den är nog lättare att hantera på kort sikt. Men frågan är om den inte är jobbigare att känna på lång sikt. Jag har ett boktips. Jag har tagit upp det förut, vet jag. Men boken som jag vill rekommendera. Den heter Feel the Fear and Do It Anyway. På svenska så heter den Känn rädslan och våga ändå. Den är skriven av Susan Jeffers och jag tror tyvärr att den är slut på förlaget om man bara vill ha den svenska versionen. Jag är väldigt stolt över mitt träningsprogram, det heter Monkey Mindset Plus och består av 16 veckors mental träning du får gärna kolla in det du kan få mer information om det på min hemsida monkeymindset.se om du är intresserad och om du bara är lite nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång med det av mig och det är helt kostnadsfritt om du går in på min hemsida och signar upp dig för mitt nyhetsbrev så får du de fyra ljudfiler med instruktioner som ingår i min app som heter just Mental träning. Och du får gärna lämna en recension på iTunes. Det hjälper ju den här podden att synas. Det var allt för den här gången. Nu så tar podden ett tidigt jullov. Men jag är tillbaka i januari. Tusen tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. God jul och gott nytt år.